0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ich möchte dir eine Frage stellen und die Frage lautet, was denkst du, was ist das allertraurigste Wort, was es auf diesem Planeten gibt? Irgendeine Idee? Was ist das traurigste Wort, was es auf diesem Planeten gibt? Und für mich ist dieses Wort irgendwann. Irgendwann werde ich endlich meinen Traumberuf ausüben. Irgendwann werde ich den Mann oder die Frau ansprechen, die mir seit Jahren gefällt. Irgendwann werde ich meine Traumreise oder Weltreise tun. Und weißt du, dass das Verrückte ist, dass dieses Wörtchen irgendwann für mich mittlerweile ein nichts anderes Wort als niemals. Denn es ist ein Synonym im Grunde genommen, weil die meisten Menschen, die da draußen permanent in irgendwelchen Hoffnungswelten leben und permanent darauf aus sind, möglicherweise früher oder später irgendwann werde ich zu dir kommen, wenn ich das und das habe, wenn ich das und das geschafft habe, werden das und das... Habe, dann werde ich das und das tun. Und genau dieses Wörtchen irgendwann beraubt die meisten Menschen eines glücklichen, eines erfüllten, eines, ein, eines erfolgreichen Lebens, weil sie permanent in ihren Lüftschlössern leben, allerdings nicht endlich in die Umsetzung kommen und endlich das anpacken, was in ihnen drin steckt. Und ich möchte dir die nächste Frage stellen: Wie wird ein Musiker zu einem Musiker? Indem er Musik schreibt. Wie wird ein Drehbuchautor zu einem Drehbuchautor? Indem er Drehbücher schreibt. Wie wird ein Maler zu einem Maler? Indem er malt. Und das bedeutet, Erfolg hat sehr, sehr viel mit diesem Thema zu tun. Und das heißt, wie schaffst du es, das, was in dir ist, was du an Gedanken die ganze Zeit mit dir mitträgst, auch praktisch in den Alltag rüberzubringen und in den Alltag zu packen. Weil schau mal, all die großen Genies, nimm einen Salvador Dali, nimm einen Goethe, Nimm einen ähm, Künstler wie Michelangelo, einen großen Maler ähm, oder einen großen Musiker wie Mozart. Schau mal, keiner von diesen Menschen wäre heute da, wo er ist, beziehungsweise würde diesen Weltraum erlangen, wie diese Menschen erlangt haben, wenn sie die ganze Zeit nur gedacht hätten, was sie gerne tun würden, es allerdings nicht getan hätten. Schau mal, ohne die Bilder von Salvador Dali würden wir nicht über ihn als großen Maler, großen Künstler sprechen. Ohne die Gedichte, ohne die Romane vom Goethe würden wir heute nicht von einem der klügsten Schriftsteller aller Zeiten sprechen. Denn, ähm, ohne die Bilder von einem, oder ohne die Musik von einem Mozart beispielsweise, ohne seine Sinfonien würden wir heute nicht über ihn sprechen, wenn alle seine Gedanken, seine Sinfonien, seine Dinge nur in seinem Kopf geblieben wären. Und das bedeutet Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N von Goethe. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was denkst du, was das Gegenteil vom Erfolg ist? Was denkst du? Und die meisten würden jetzt vermutlich sowas sagen wie Misserfolg. Doch das stimmt nicht. Das Gegenteil vom Erfolg ist nichts tun. Nichts tun, nichts sein, nichts erreichen, keine Ziele anzupacken mit der Konsequenz, dass die Selbstwirksamkeit, das ist die Überzeugung eines Menschen, kann ich das, schaffe ich das? dass sie Stückchen für Stückchen verloren geht, weil der Mensch dann irgendwann merkt, ich habe zwei Ideen, aber ich komme nicht in die Umsetzung. Und weißt du, auf diesem Planeten funktioniert alles genau zweimal. Einmal als Idee, die du in deinem Kopf hast, und einmal als Handlung, als Umsetzung, die du körperlich aktiv tust, die du anpackst, die du äh, in die Welt hineinbringst. Und die meisten Menschen haben zwischen dieser Idee und dieser Handlung eine riesengroße Lücke und schaffen es nicht, in diese Veränderung zu kommen. Und was erfolgreiche Menschen auszeichnet, ist, erfolgreiche Menschen haben Ergebnisse. Nicht erfolgreiche Menschen haben Worte. Und die Frage ist, die du dir zu einem bestimmten Zeitpunkt in deinem Leben stellen kannst, ist, zu welcher Sorte gehörst du? Denn es gibt Menschen, die aufstehen, die Ärmel hochkrempeln und anpacken tun. Und dann gibt es die zweite Gruppe von den Menschen, das sind all die anderen. Und die Frage ist, zu welcher Gruppe möchtest du gehören? Möchtest du ein Macher sein oder möchtest du ein Plauderer sein? Von den Machern gibt es so wenige da draußen. Da sind Menschen, die Mut bewiesen haben. Da sind Menschen, die Pioniere, die Gebrüder Wright, äh, 1903, das erste Motorflugzeug gebaut. Die Leute haben sie damals ausgelacht, haben gesagt, was wollt ihr, ein Motorflugzeug bauen? Ihr Spinner, ihr seid doch total blöd. Und die haben es trotzdem getan, die haben es riskiert, sich zu blamieren, zurückgestoßen zu werden und von der Gesellschaft verkannt zu werden und die haben es trotzdem getan. Und heute reden wir über die Gebrüder Wright, aber nicht über die, all die anderen Menschen, die nichts getan haben, außer diese auszulachen und über diese Menschen sich lustig zu machen. Erfolg hat drei Buchstaben T-U-N. Und wie du weißt möglicherweise, dass die meisten Menschen irgendwo in einer bestimmten Welt leben, das ist sowas wie eine Scheinwelt. Die meisten Menschen bewegen sich immer wieder in ihren gleichen Gs und Gehstehen stehen für Gewohnheiten. Das heißt, sie leben die ganze Zeit in dieser Welt und sie tun bestimmte Dinge und kaum kommen sie an die Grenze heran. Weiß, was ich, zum Beispiel der eine Mensch lernt, ist eher introvertiert als Beispiel jetzt, und lernt die ganze Zeit nur sehr vorsichtig andere Menschen kennen. Und er wartet dieser Mensch die ganze Zeit, bis andere Menschen auf ihn zukommen. Und jetzt stell dir mal vor, dieser Mensch ist jetzt auf, einem, auf einer Väter, auf einem Seminar eingeladen oder ist irgendwo selbst auf einem Seminar als Teilnehmer dabei und dieser Mensch ist Single beispielsweise. Und jetzt sieht er den perfekten Partner, die perfekte Partnerin, freundlich, charmant, toll, gut aussehend, ähm, gute Laune, verbreitet Witze, ähm, Menschen lieben, sich mit diesen Menschen abzugeben. Und jetzt denkt dieser Mensch allerdings... Oh mein Gott, dieser Mensch ist perfekt für mich. Allerdings die eigene Komfortzone, die ist nur bis zu einem bestimmten Grad ausgereift. Und aufgrund dessen, dass dieser Mensch sagt, nein, das, ich kann diesen Menschen nicht ansprechen, weil ich bin es gewohnt, angesprochen zu werden. Und wenn du oder derjenige diesen Menschen nicht anspricht, dann dann bleibt er in seiner kleinen Welt. Und in dieser kleinen Welt, aus dieser kleinen Welt heraus, gibt es nicht diesen nächsten Step. Und der Mensch bleibt die ganze Zeit nur beschränkt in seiner kleinen Welt bis zu den Mauern, soweit die herausragen. Und jetzt gibt es das große Problem. Diese Probleme oder diese Dinge außerhalb dieser Komfortzone, die nennt man die Haars. Und da gibt es die kleinen Haars, da gibt es die sehr großen Haars, da gibt es die mittelgroßen Haars und so weiter. Und Haars stehen für Herausforderungen. Das heißt, das sind Dinge, das sind Ziele außerhalb dieser Zone, in der du dich befindest. Und das bedeutet, in dem Augenblick, wenn du anfängst allerdings nicht die kleinen Dinge täglich zu tun, nicht die kleinen Hausaufgaben, nicht die kleinen Überwindungen, dann ist es sehr, sehr schwer, die großen zu nehmen. Macht das Sinn? Und das bedeutet, wenn du nicht anfängst, an deiner Komfortzone bewusst zu arbeiten, bewusst diese nach außen zu verschieben, größer zu gestalten, dann ist es unmöglich, die ganz großen Veränderungen zu nehmen, weil der Mensch, der sein Leben lang immer nur mit 5 Kilo trainiert hat, der wird nicht plötzlich irgendwie 100 Kilo schleppen können. Funktioniert nicht. Und das bedeutet... Wenn du anfängst, die kleinen Herausforderungen zu nehmen, hast du die Möglichkeit, auch entsprechend die größeren zu packen, die größeren Herausforderungen außerhalb der Komfortzone. Und plötzlich schaffst du, befindest du dich auf so einem riesigen, großen Expansionskurs und plötzlich erweiterst du deine Komfortzone und plötzlich wirst du zu einem dieser Menschen, die machen, die am Umsetzen sind, die Ergebnisse haben. Während all die anderen, die die ganze Zeit in diesem Kokon gelebt haben, in dieser kleinen Scheinwelt, die bequem ist, die sicher ist, Ihr Leben lang permanent sich mit Worten begnügen und sagen, ach guck mal der, ach guck mal die. Allerdings selbst nichts umsetzen und nicht in die Veränderung kommen. Und konkret bedeutet das, wozu ich dich einladen möchte, heute und morgen und die nächsten Tage auszuprobieren, ist deine Komfortzone bewusst zu weiten. Und das Ganze gelingt dir am besten, indem du neue Dinge tust, die du so noch nicht getan hast. Bedeutet konkret, wenn deine Selbstwirksamkeit steigt, dann bist du auch eher bereit, in die Umsetzung zu kommen und neue Impulse anzupacken. Damit das Ganze allerdings gelingt, dann empfehle ich dir dieses Ziel, ausgehend von der Zukunft zu deinem heutigen Zeitpunkt, in einzelne kleine Babyschritte zu zerlegen. Und jetzt hast du dein großes Ziel in sieben Schritte runtergebrochen. Wichtig, versehe diese Zwischenschritte jedes Mal als Meilenstein mit einem bestimmten Datum. Bis dahin habe ich das, bis dahin habe ich das, bis dahin habe ich das, bis dahin habe ich, hab ich das. Und selbst wenn dein Ziel von heute aus in zehn Jahren sich befindet, du gehst in deinem Kopf, in deine geistigen Vorstellung, in zehn Jahren bist du das und das. In den zehn Jahren hast du das und das erreicht. Und jetzt gehst du rückwirkend aus deiner Zukunft in die Vergangenheit, also in deine aktuelle Realität, und das, was zwischen der Zukunft und deinem aktuellen Zustand sich befindet. Und zerlegst diese Schritte für Schritte und überlegst dir, was habe ich getan, um dieses Ziel zu erreichen. In deinem Geist allerdings stellst du dir vor, das ist schon, das bist schon du plus zehn Jahre weiter. Und überlegst dir, was habe ich, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, was habe ich dafür als notwendigen Schritte tun müssen, damit ich dieses große Ziel erreicht habe. Das ist aus der Zukunft heraus, planst du jetzt dieses Ziel brichst du runter in die Vergangenheit und sagst, was habe ich bis dahin gemacht, was habe ich gemacht, was habe ich da gemacht, was habe ich da gemacht, damit du dieses große Ziel hast. Und wenn du jetzt angekommen bist, mal angenommen, das sind zehn Jahre, bis zu deinem großen Ziel, was du dir wünschst und du hast das jetzt in sieben Unterschritten gemacht, das heißt im Schnitt eineinhalb Jahre plus minus, was du für einen jeweiligen Step hast. Und jetzt nimmst du diesen einen Steps und zerlegst den auch wieder in sieben Schritte, so dass du am Ende dann hast... 7 mal 7 gleich, jetzt wollte ich schon die 9 machen, gleich 49, dass du 49 Steps hast. Und plötzlich wird dieses riesengroße Megaziel, was einem Angst machen kann, was die Umsetzung ihr hindert, plötzlich runtergebrochen in diese kleinen, kleinen Zwischenziele. Und auf einmal ist das alles, was vorher gigantisch groß erschienen ist, winzig klein. Und wenn du merkst, dass du diese 7 kleine Zwischenziele in deine kleinen Tagesaufgaben runterbrichst, in deine Tagesaufgaben, heute mache ich das, morgen mache ich das, übermorgen mache ich das, und diese Ziele einfach Stückchen für, Stückchen für Stückchen für Stückchen für Stückchen runterbrichst, dann wirst du merken, dass du deutlich einfacher, deutlich schneller in die Umsetzung kommst. Denn wenn dein, wenn dein Ziel groß ist, deine aktuellen Möglichkeiten allerdings klein sind, dann fang an zu handeln, damit deine Möglichkeiten größer werden. Macht das Sinn? Und eines der wichtigsten Punkte, warum die meisten Menschen leider nicht in die Umsetzung kommen, das hat etwas mit diesem Wörtchen hier zu tun. Das ist die Angst. Das ist der größte Stolperstein, warum die meisten Menschen zwar wissen, was zu tun ist, die wissen auch, wie etwas zu tun ist, die wissen auch, wie sie das bekommen, allerdings trotzdem nicht handeln. Und aus der Gehirnforschung, aus der Psychologie, wissen wir, dass kaum etwas verursacht. So viel Frust und so viel negatives Feeling im Körper, wie zu wissen, was zu tun ist, ist allerdings trotzdem nicht zu tun. Diesen Stress zu haben und, und diese Angst zu haben und, und zu wissen, die Veränderung würde dir helfen und es trotzdem nicht zu tun. Und das Gegenteil von Angst ist Mut wahrscheinlich. Doch mutig bist du nicht dann, wenn du Ängste hast, sondern wenn du dich deinen Ängsten stellst und trotzdem handelst. Das ist das, was mutige Menschen auszeichnet. Und spannend ist, dass es insgesamt nur zwei natürliche Ängste gibt, die in unseren Genen gespeichert sind. Angst Nummer eins ist, das ist Schrei. Wenn du ein lautes Geräusch hörst im Außen oder jemand schreit oder jemand fällt hinter dir hin, ein Buch fällt vom Regal oder ähnliches, dann zucken wir zusammen. Das ist eine natürliche Angst, die wir haben. Die zweite natürliche Angst ist vor dem Hinfallen. Lautes Geräusch plus Hinfallen. Da sind die einzigen beiden Ängste, die natürlich sind, in unseren Genen gespeichert sind. Das bedeutet, all die anderen Ängste sind nichts anderes als ein Fantasiegebäude. Als irgendetwas, was wir selbst künstlich in unseren Kopf erschaffen und eine... Idee, totreden, in unserem Kopf die ganze Zeit tot malen was alles schief gehen könnte. Und je länger du überlegst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, nicht in die Umsetzung zu kommen. Und das ist der Grund, warum sehr, sehr viele Menschen am Lebensende dann am Bereuen sind, am Bedauern sind, weil sie zwar scheitern konnten und es auch meistens getan haben, allerdings die Möglichkeit der Veränderung nicht wahrgenommen haben und nichts getan haben und stattdessen einfach nur passiv gewartet haben. Und damit du diese Ängste überwindest, gibt es zwei Fragen, die du benutzen kannst. Frage Nummer eins ist, was kostet es dich, welche negativen Nachteile hast du davon, wenn du heute nichts veränderst, wenn du heute keine Umsetzung gehst und heute konkret nichts tust. Und die Frage Nummer zwei ist, wenn du deine Ängsten, Ängsten, Ängsten oder deine Angst dich stellst, in die Umsetzung gehst, dich überwindest, welchen drei Vorteile willst du davon haben, wenn du die Untätigkeit durchführst, wenn du dieses Projekt anpackst, wenn du diese Herausforderung nimmst? Welche drei Vorteile wirst du davon haben? Und am besten machst du das Ganze handschriftlich und definierst deine größten Nachteile, welche Kosten wird es dir verursachen, wenn du heute nichts handelst, wenn du heute nichts tust, wenn du heute nicht in die Umsetzung kommst? Was wird es dich in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren kosten, wenn du heute nichts übernimmst und keine Verantwortung übernimmst und nicht handelst? Mal es dir vom geistigen Auge so intensiv, es geht aus. Frage Nummer zwei, welche drei großen Vorteile wird dir deine Umsetzung bringen in drei Jahren, wieder in fünf Jahren und in zehn Jahren? Und weißt du, es gibt da so ein schönes Zitat, was mich sehr, sehr mitgenommen hat, was mich sehr, sehr zum an zum, zum Nachdenken damals angeregt hat und mich ähm, nochmal geschubst hat, noch mehr schneller zu handeln und, und schneller in die Umsetzung zu kommen. Und das lautet, es gibt nur einen Weg, niemals hinzufallen und das ist, dein Leben lang am Boden zu kriechen. Mit einem geneigten Kopf, mit einem Kopf voller Unsicherheit, voller Zweifel und mit einem Kopf voller ich hoffe, das wird schon irgendwie ausgehen und jemand wird kommen und mich erlösen, allerdings nicht selbst die Verantwortung haben, nicht selbst die Entscheidung haben, nicht selbst in die Umsetzung zu kommen. Und das ist das, was leider die meisten Menschen tun. Sie delegieren Verantwortung nach außen, sie tun so lange nicht, bis es unglaublich weh tut, bis es Veränderung erzwungen werden muss und danach fangen die meisten an zu handeln. Doch das meiste kannst du heute schon aktiv tun, indem du großes Ziel in Babyschritte runterbrichst, dir deine Ängsten dich stellst dir die Frage stellst, was kostet es dich und was bringt es dir, wenn du jetzt anfängst zu handeln, in drei, in fünf und in zehn Jahren. Dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Probiere neue Dinge aus, ganz besonders Thema Komfortzone erweitern. Schau andere Menschen im Gespräch, wenn du merkst, es ist dir unangenehm, in die Augen intensiv an. Ist eine schöne Erweiterung der Komfortzone. Grüß Menschen, die auf der Straße dir entgegenkommen. Lächel einfach Menschen an und guck mal, wie unangenehm das möglicherweise innerlich sich anfühlt. Und spüre, dass du wirklich deine Komfortzone wieder Stückchen für Stückchen weitest. Probier diese Dinge aus und du wirst sehen, du wirst so viel leichter und schneller in die Umsetzung kommen. Wie hat dir die neueste Folge gefallen?